0: Este día quiero terminar la serie El Dios que Transforma, hablando y motivándole algo. ¿Qué vamos a hablar ahora? Como lo anunciamos la semana pasada, hoy vamos a hablar El Dios que Transforma lo bueno por lo mejor. Así se llamaba la prédica. Pero voy a agregarle una palabra más y ya le voy a decir por qué. Mire, lo bueno por lo mejor es una frase que muchos predicadores mencionan. Y y yo entiendo el el sentido, la intención con la que lo hacen Pero pensemos en la frase realmente Dios cambia lo bueno por lo mejor Si, Si nosotros le ponemos pensamiento a la frase es algo similar Por decir trivialidades De repente alguien viene en su vehículo, Dios no lo quiera y choca y el vehículo queda destortolado hermano ¿Sí? no, es mejor votarlo pues en vez de arreglarlo sí. y viene alguien en, que, en quererlo consolar porque sabemos que Dios tiene el gobierno de todas las cosas que nos suceden viene y le dice hermano no se preocupe Dios quita lo bueno para darnos lo mejor ¿Qué va a entender esa persona ah que, que lo que va a pasar es que este carro quizás ya era bueno pero Dios me tiene uno quizás del año y eso es lo que va a entender pero si nosotros pensamos en eso lo que estamos haciendo ver es que Dios primero estamos haciendo ver un evangelio muy a la medida de la persona muy humanista es decir Dios sus propósitos son para conmigo materiales es decir me va a quitar algo que para mí es bueno pero me va a dar algo mejor es centrado en la persona ya decía yo porque no miraba bien fíjese pero pero También lo que yo quiero que vea en esta frase, aunque entiendo que la intención es consolar a una persona, debemos de saber y estar seguros que cuando es cierto, Dios quita a veces lo bueno y da lo mejor, pero lo mejor nunca debe o no siempre es lo que tú crees que es mejor. Voy a poner un ejemplo otra vez ridículo. Alguien viene y, y... Y me voy a ir a lo exagerado, quizás no por no herir susceptibilidades. Alguien viene y se divorcia, dígale pues, Dios te te quitó lo bueno por darte lo mejor, ¿qué va a entender? Ah, quizás me va a dar otro cónyuge mejor que el que tenía. Por ahí empezamos mal, pero quizás lo que Dios quería y quiere es tenerte solo para que puedas perdonar y eso es lo mejor que puedes hacer. Nunca lo mejor es lo que tú quieres. ¿Cuántos tenemos hijos pequeños todavía que que mostramos nuestro amor y cariño llevándolo a vacunar? ¿Acaso es lo mejor para ellos? Obviamente que sí. Para el niño es lo mejor. Hijo, no te voy a llevar al parque. Ah, mi papá me va a llevar a algo mejor. Te voy a llevar a la unidad de salud. Es mejor que te vacunen. Él no lo va a entender. ¿Me explico? Puede ser que a usted le quite el trabajo, y le diga ah pues el señor me va a dar algo mejor no quizás te quitó el trabajo porque quiere que tengas una vida mejor porque en el tu trabajo adulteras me doy a entender que Dios transforme lo bueno por lo mejor yo estoy de acuerdo siempre y cuando lo mejor sea su voluntad y sus propósitos entonces sí. en ese sentido hermano yo lo que quiero que entendamos esta mañana y aprendamos es que Dios transformará este lugar bueno por un lugar mucho mejor Pero solo entrarán los que venzan Por lo tanto, sé fiel No creas la mentira mejor filtrala por medio de la verdad Porque al que venza le dejarán entrar a un lugar mejor De eso vamos a aprender Quiero que me acompañe a orar por favor Antes de empezar el estudio del texto Señor Jesús te damos gracias porque por tu misericordia tú nos permites estar en este lugar, Señor, aprendiendo de tu palabra frente al texto bíblico. Pero yo te ruego, Señor, que tú me guíes a mí y me des las palabras correctas, me des la claridad en las ideas, y yo pueda exponer tu Evangelio, exponer tu texto para que mis hermanos sean edificados, para que el que no te conoce sea convencido de pecado y se arrepienta. Y dale, por favor, a tu iglesia y a todo el que me escucha, discernimiento, Señor, dale sabiduría para atesorar e interiorizar, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, voy a primero, voy a dividir la prédica en dos partes. Primero quiero explicarle a qué me refiero con lo que es bueno, con el lugar bueno. Esa frase me la va a escuchar, (coughs) perdón. Hay un lugar bueno, pero ese lugar bueno va a ser cambiado por un lugar mejor. ¿Sí? Entonces, para empezar, Vaya conmigo, Génesis capítulo 1. O, o no vaya, usted se lo puede. ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ok, Él creó en ese inicio algo que llamaremos el lugar bueno. Porque Dios, durante toda la narrativa de la creación, Él dijo seis veces, de, si lo vemos en los días de la semana, de lunes a jueves, de lunes a sábado, Él dijo seis veces que lo que creó era bueno y era bueno en gran manera así que podemos llamar a esta creación el lugar bueno no hay ningún problema con eso ahora bien nosotros en este lugar bueno o adán llamémosle pongámosle nombre ya al, al personaje adán en ese lugar bueno tenía todo lo que necesitaba él no carecía de nada no tenía necesidades el lugar bueno debió ser más que suficiente para él él tenía, tenía su esposa que era una esposa perfecta porque era ayuda idónea tenía todo lo que él pudiera comer y la cantidades que él quisiera la tierra que él iba a trabajar porque iba a trabajar la tierra no iba a, a brotar espinos ni monte malo sino que iba a ser siempre una tierra fértil pero, ay, siempre hay un pero. pero llegó una tentación Vino la serpiente y mostró el supuesto beneficio, entre comillas, de comer del árbol del cual Dios le dijo que no comieran. De comer de un árbol, hermano, que no necesitaba comer. Mire, véalo de esta manera. ¿Cuántos de repente en alguna, en alguna ocasión, bueno, la semana pasada tuvimos una cena entre algunos hermanos, buena la cena, hermano, o sea, abundaba la comida ahí. ¿Cuántos ya están comiendo, están saciados, pero de repente viene el anfitrión y le dice no quiere un pedacito más de esta carne o no quiere un postre, un pan dulce con un café? ¿Y cuántos ya no tienen necesidad de eso, pero dicen "Ah, vaya pues por no quedar mal con el hermano que me está atendiendo y se come lo que yo llamo hermano el mal bocado. O sea, usted estaba bien, pero ese último bocado que no necesitaba le cayó mal. ¿A cuánto les ha pasado eso? Es qué pasa. Es que le pasó a ellos. No necesitaban ese fruto. Simplemente, mire, y ni siquiera se lo dieron a la fuerza. Satanás, que era astuto, él empezó a decirle que era bueno. Él se lo empezó a pintar que, que era lo mejor, o sea, que necesitaban de eso. Y ellos comieron. Pero quiero que entienda y vayamos más adentro de lo que ellos hicieron. De un relato que usted conoce. Ellos vinieron y tomaron del árbol que les dijeron que no comerían. Y el primer pecado se llevó a cabo y el pecado entró al mundo. Pero el pecado nosotros creemos que solo es el no obedecer las instrucciones de Dios. El pecado, mi querido hermano, va más allá porque Dios dijo morirían. Hermano, si, si a usted yo le digo... Mire, cuando salgan, hermanos, ahorita no pueden salir porque a la puerta se le acaba de poner 110 de electricidad a la chapa para que nadie salga. ¿Quién la iría a agarrar? O sea, ¿quién sería en su sano juicio ir, quiero ver si es cierto? Nadie haría eso. O sea, si le dicen, ese alambre tiene corriente, nadie lo toca. Porque tiene corriente, lo va a tocar quizás el que lo sabe manipular Pero si el cable está pelado le va a decir que no Ellos no estimaron la advertencia de Dios Que decía ustedes morirán Ellos no le creyeron a Dios Ellos no, no vinieron y dijeron No, pues yo sé lo que estoy haciendo Y, Y lo hicieron así Y le creyeron a alguien que nunca había hablado con ellos Nosotros lo vemos familia y, y, y usted dice, pues que ilógico, ¿verdad? Quiero mostrarle algo que es de la vida normal, de la vida diaria, quizás no acá, pero sí en algunos países. Ponme por favor la, la imagen, no sé si lo alcanza a ver. Ahí hay dos serpientes, ambas parecen corales. Usted sabe, gracias, usted sabe que la, la serpiente de coral es súper venenosa. Usted lo muerde una coral y hermano, que el Señor en gloria lo tenga, ¿verdad? Porque usted va a morir porque es venenosa. Ahora bien, la otra serpiente es un coral falso. Y si si lo muerde, pues no pasa nada. Simplemente es la herida y no va a pasar nada. Pero ambas serpientes, obviamente, uno uno no sabe bien. Quiero ver cuál es. Nada. En Estados Unidos, esto es más frecuente que acá o en Europa. Cuenta un pastor lo siguiente cuenta que él no sabía diferenciar entre una y la otra y se dio cuenta que en los lugares donde existen estas serpientes crearon un poema el poema dice la coral es la que tiene negro amarillo y la que es coral falso es la que tiene negro blanco ¿Sí? ¿me sigue? entonces el poema dice si tú ves una serpiente con aro negro amarillo tu vida corre peligro, pero si es negro-blanco, tu vida está a salvo. Y así se le enseñan a los niños para que entiendan. Entonces dice este pastor que vino y un día estaba con su familia en el campo y vio la, la serpiente y dijo una coral. ¿Y de qué cree que se acordó? Del poema dijo, ok, el poema, el poema. ¿Cómo era el poema? ah, negro-amarillo, mi vida corre peligro, negro-blanco, mi vida está a salvo. Y vio, a ah, es negro-blanco. Mi vida está a salvo. Y dice que empezó a caminar y a agarrar la iva. Y se detuvo. Y yo, ¿por qué le voy a confiar la vida a un poema? dijo No, dijo. Y la dejó. Ese es el punto. Yo no sé qué hubiera hecho usted. Yo, hermano, ni siquiera hubiera visto dos veces la serpiente. Yo me hubiera ido. Lo que le estoy tratando de enseñar con esto es lo siguiente. Nosotros creemos más. En lo que el mundo puede venir y decir, que en lo que Dios ha dicho. Entonces, vino esta Eva, le cree más a una serpiente con la que nunca había hablado, la cual no conocía, diciéndole que necesitaba un fruto más y la serpiente provocó esto en ella. Versículo 6 del capítulo 3 de Génesis. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y que era árbol deseado para alcanzar conocimiento y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Es que lo que la serpiente hace es hacer ver agradable lo que yo no necesito, lo que es una mentira a mí. O sea, lo hace ver tan bueno que puedo concluir y decir, bueno, Yo no lo necesito, pero lo quiero. Yo, yo, yo tengo todo, pero, pero con una vez no va a pasar nada. ¿Y cuál fue el resultado? Ellos fueron echados del lugar bueno. Ya no, o ahora sí. Ahora tenían que trabajar por toda su comida. Ahora tenían que velar ellos mismos por sus propios bienestares y el de sus hijos por un solo bocado. Por no estimar lo que Dios ya había hablado, que era cierto. Así que el lugar bueno se perdió. Ahora el pecado hace que todas las cosas sean más complicadas de lo que fueron diseñadas para hacer. Ahora es más complicado tener hijos, sino pregúntele a todas las mujeres que han dado a luz. Con dolor vas a dar a luz y duele. ¿Verdad, hermana? que duelen? Duele. Y es una incomodidad por nueve meses. ¿Acaso no es difícil trabajar todos los días? Claro que sí. Ahora, quiero que vea algo, dejando y entendiendo que el lugar bueno se perdió, el primero, le voy a hacer una pregunta a usted, ¿usted ve en esta creación un lugar bueno? Probablemente sí, depende de lo que usted esté pensando y viendo, dirá sí o no, pero mire, el lugar es bueno, ¿cuántos han ido a la playa? ¿Acaso no es bonita la playa? Claro que sí, es bonita. Los lagos que tenemos, las montañas, somos el país de la media hora. A todos nos queda media hora. Vamos a la montaña y en la tarde podemos ir a ver el atardecer a la playa. O sea, somos un país tan bendecido en eso. Tenemos diversidad de climas. Es un lugar bueno para vivir. Es bonito. Sí, sí, es que no es problema. Pero no vivimos en el lugar bueno original. O sea, que era mucho mejor que el que nosotros ahora tenemos. Pero, si este lugar, hermano, nosotros lo consideramos bueno. O sea, es bueno. Yo no le voy a decir que no, es bueno. Hay lugares muy bonitos. Jesús dijo, la Biblia lo registra, que Él preparará un lugar mejor. A pesar de que este lugar a nosotros nos puede ser bueno, Él va a preparar un lugar mejor. La Biblia enseña que Jesús transformará lo que en su momento fue bueno por lo mejor. Y entonces la frase se aplica porque si Dios transformará esta creación que fue buena, que fue buena en gran manera, la hará mucho mejor. ¿Dónde yo puedo ver eso? En Apocalipsis 21. Si usted va solo con su Biblia así, a ojear Apocalipsis 21, usted va a ver que hay una nueva ciudad. Una ciudad la cual tiene un río y un mar como cristal, es decir aguas totalmente cristalinas, sumamente claras, calles que resplandecen como el oro. Ahí dice que son calles de oro. O sea, usted no se puede imaginar Juan dice que no había dolor, que no había clamor y que nadie lloraba porque Dios secaba las lágrimas de todos. Usted se puede imaginar Una ciudad donde no vea a nadie sufrir. Una ciudad donde no vea a nadie necesidad de clamar por justicia. Ni siquiera de expresar sufrimiento. Una ciudad donde no hay día, no hay noche. Porque Dios es luz eterna en esa ciudad. No hay noche en la ciudad. No hay nada que temer. Sus puertas todo el tiempo están abiertas. Porque Dios protege la ciudad. Hay un río. Y a los extremos del río está el árbol de la vida que estaba en Edén, el primer lugar bueno. Y Dios ahora puso ese árbol en un lugar mucho mejor. Dios y Jesús siempre estarán ahí. Y eso es lo que lo hace mejor. Es un lugar donde todo el mundo desearía estar. Porque es ridículo, pero lo voy a hacer. ¿Cuántos quisieran estar en este lugar mejor? Levanta la mano. Todos, es que pastor, es, es ilógico pensar que nadie quiere ir al cielo, claro, es ilógico, si es totalmente ilógico pastor, todos queremos ir al cielo, pero a este lugar, que es mejor que el primero, no todos entrarán. ¿Por qué? Porque el ser humano despreció el primero, porque el ser humano... No le importó la palabra de Dios. No le importó su mandamiento. A pesar que el mandamiento. Fuese para bien. Porque al ser humano. No le importó. Dios y su palabra. Le importó más sus deseos. Que el mandato de Dios. Y ese es el problema. Ahora. ¿Cuál es el problema? La invitación es una. Herman. La invitación es. A que tú puedas estar en el lugar bueno. Pero. Debes de, perdón, en el lugar mejor Pero debes de despreciar este lugar bueno Esa es la condicionante Y ese es el justo problema Porque muchos amamos este lugar bueno Y hacemos tesoros para este lugar bueno No estoy diciendo que las procesiones sean malas No, si Dios le permite hacerlas, hágalas Pero no las ame más que a Dios Por eso Él dice, hagan tesoro mejor en el cielo porque donde está tu tesoro, ahí estará, ¿qué? Tu corazón. Tú puedes ir. Todo mundo, la invitación es para todos. Todos pueden entrar a aquel lugar que es mejor que el primero, siempre y cuando desprecies el primero. que es este? Este lugar es mejor que el del principio. Solo, que solo será para valientes. Solo será para el que venza su deseo de amar este lugar en el que vive ahora acompáñame quiero que vea algo vea su biblia por favor esto no está en la pantalla no podía estar en la pantalla si usted abre su biblia en Apocalipsis en el capítulo 21 usted va a encontrar la narrativa o la descripción del cielo nuevo y la tierra nueva de la nueva Jerusalén ¿sí? Está al final de toda la Biblia, pero me interesa el libro. Está al final del libro. Vaya ahora al capítulo 1 conmigo de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro al que yo esperaría que usted no le tenga miedo. Es un libro que trae mucha esperanza. Es un libro que trae mucha eh, consolación. Ahora bien, déjenme leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 1.3 Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía Y guardan las cosas en ella escritas Me voy a detener ahí Primero la palabra bienaventurado es dos veces feliz Es decir, feliz, feliz será la persona que oye y guarda Es decir, el que oye y hace, el que oye y tiene en su corazón Las palabras de esta profecía Número dos Cuando él dice las palabras de esta profecía Quiere decir que Estas palabras no son de Juan Estas palabras son de Dios Porque es una palabra de profecía Porque la profecía funciona Dios habla y el receptor del mensaje Simplemente lo transmite Por eso es una profecía Entonces viene él y dice Estas palabras son de Dios Feliz será la persona que las oye y la persona que las guarda. porque va a ser feliz? Porque el tiempo está cerca. Así empieza Apocalipsis. Ahora bien, ¿quién escribe Apocalipsis? Pues lo escribe Juan, versículo 9 al 11. Si usted me ayuda eh, acompañando, me dice. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, Yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe Escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ok, sígame. Feliz es el que guarda y hace las palabras de esta profecía. Que son palabras de Dios. Viene Dios y, y Juan dice que estaba él y vio la revelación de Jesús. Y Jesús le habló y le dice, escribe, así que el autor es Juan, Lo que te voy a enseñar y se lo mandas a siete iglesias. ¿Sí? Lo interesante de estas iglesias es que todas son gentiles. No hay una iglesia judía. Esta profecía viene a siete iglesias gentiles. Siete iglesias en Asia Menor. Dentro de esa iglesia, obviamente, habían judíos. Lo que estamos viendo es que es la iglesia ahora, la que Jesús creó. Este mensaje. Quiere decir que va a creyentes. Esto no es para pecadores. Esto es a creyentes porque va dirigido a iglesia. A estas iglesias Dios le dice siete veces dos frases. Pero calcaditas, hermano. Siete veces. ¿Cuáles son las frases que le dice a estas siete iglesias? Frase número uno. Al que venza. Al que venciere yo haré tal cosa, al que venciere, yo haré la otra, al que venciere esto, al que venciere lo otro. Esa es la primera frase que les dice. Y la segunda frase que les dice es, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, si él repite siete veces en dos capítulos, la misma frase, hermano, quiere decir que esa frase es importante. Ahora bien, acompáñeme al capítulo 22 de Apocalipsis, por favor. En el capítulo 22 de Apocalipsis, versículos 7 al 10, perdón, 7 y 10, esos son los que vamos a leer, dice la palabra del Señor. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de, esta, de este libro, de, 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 la, de la profecía de este libro. Y me dijo, no calles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca si usted se fija versículo 10 el que guarda las palabras de la profecía ver, perdón versículo 7 fue ese y el 10 porque el tiempo está cerca son las palabras que repite el versículo eh, 3 del capítulo 1 ¿Qué quiere decir esto que el libro tiene una sola intención la intención es que el que lo oye el que escucha esta profecía Debe de guardarla y si lo hace, él será feliz. Pero también le está recalcando que el tiempo está cerca. Que el tiempo corre y el tiempo se nos acaba. Al tener nosotros eso, entonces podemos entender la palabra del que venza y el que que oye las palabras del Espíritu, que dice el Espíritu a la iglesia. ¿Cuál es el punto entonces? El punto es muy simple, hermano. El punto es que al lugar mejor que Dios establecerá al final de los tiempos, al final de su plan, la nueva Jerusalén, solo entrará aquel que venciere guardando las palabras de esta profecía que escuchó de parte del Espíritu. Si tú no las guardas, no puedes entrar. Solo el que venza, solo el que supere la prueba, solo el que supere la tentación. Ese es el que va a entrar en el lugar bueno, en el lugar mejor. Es Él, no es nadie más. Así que el, el reino, como lo dijo Jesús, es para valientes. El reino no es para cualquier cosa. Cambiar lo bueno por lo mejor en el contexto que lo estamos hablando No es para todas las personas Es para aquella persona que siendo valiente Queriendo vencer Supere todo lo que el mundo le enseña para retenerlo aquí Lo desprecie y gane el galardón que es Cristo Es para ellos No es para todos Si nosotros seguimos en la secuencia de Apocalipsis Y quizás otro día lo hacemos Usted se va a dar cuenta que las siete iglesias entran con una motivación, debo de vencer, porque al que venciere le darán un nombre nuevo, porque al que venciere pondrán su nombre en las puertas de la Nueva Jerusalén, porque al que venciere se sentará en el trono con el Padre, porque al que venciere le darán una corona de vida, porque al que venciere es que al que venza le entregarán todo. Si seguimos, lo siguiente que aparece es un gran salón donde está el Dios sentado en el trono con un rollo en la mano y el cordero aparece para abrir el rollo y se empiezan a desatar muchas cosas en las cuales cualquier persona debería de temer y decir no puedo, pero ¿sabe qué es lo interesante en los seis sellos que se desatan y en las plagas que se desatan en los primeros cinco sellos? Que nadie se arrepintió. Y todos siguieron amando el mismo lugar bueno hasta que aparece en el sexto sello el cordero y los que siguen al cordero. Si nosotros seguimos, podemos ver muchas cosas así, pero yo quiero que vea una en particular. Apocalipsis 2, del 10 al 11. Vamos a ver solo una parte de una carta que es escrita a la iglesia de Esmirna. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Vio una iglesia. A la iglesia le dijo, miren, no teman. Ah va, no vamos a temer. ¿Y qué va a pasar? Los van a meter a la cárcel. Por un tiempo los van a meter a la cárcel. Pero no teman. Estando en la cárcel, tienen que ser fieles. Y si es posible, morir siendo fieles. Ah, no, ya, ya, ya estamos muy lejos. Al que venza. Yo voy a hacer que no sufra daño de la muerte segunda. Es decir, yo voy a hacer que él no sea condenado. Solo al que venza. La encrucijada en la que esta iglesia está es su vida o la fidelidad hasta la muerte al Cordero. ¿Qué escogería usted? Si usted ama más su vida como la amó Eva en ese momento... Usted preferirá su vida y adorar la bestia, pero eso solo le prolongará vida por un tiempo porque morirá eternamente. Pero Él le dice, menosprecia tu vida por un tiempo, sé fiel hasta la muerte y si eres fiel y vences, tú no morirás dos veces. Solo esta vez. Vivirás eternamente. Es que mire, de lo que el texto habla, de, de esta iglesia que está siendo perseguida por su fe. Esta persecución por no tener, eh, un, por tener, perdón, un modo de pensar diferente o más bien contrario a los de los demás. Es una iglesia que está sufriendo y soporta la persecución y es fiel, no vendiendo sus principios o como lo dice Proverbios, comprando la verdad y no vendiéndola. Y al que venza ese no sufrirá condenación. ¿No le recuerdan aquellas palabras que Jesús dijo? Que el que me negare delante de los hombres, ¿qué iba a ser él? ¿Qué pasaría si a punta de pistola a usted le dicen niega a Jesús o te mato? ¿Qué pasaría? No estamos en ese tiempo nosotros. Otras personas sí están en ese tiempo. Otras personas sí son perseguidas. Nosotros estamos entrando, se lo voy a poner, pues sí, eh, no es, es, es secreto voce. ¿ver? Estamos entrando en un momento en que la iglesia va a ser fiscalizada también si es que eso va a pasar, debe de pasar y no debe de sorprenderlo no, para nada eso está escrito y así debe de pasar el problema es si usted tendrá el valor de vencer para llegar a un lugar mejor esa es la cuestión ahora poniendo eso déjeme ir aterrizando y ser lo más puntual que yo pueda hermano mire a otra iglesia Dios le dice esto versículo capítulo 2 verso 24 al 26 pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás yo os digo no les impondré otra carga pero lo tenéis pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga al que venciere y guardare mis obras hasta el final yo le daré autoridad sobre las naciones y de nuevo cuando uno lee las cartas, obviamente Dios está impulsando a la iglesia a hacerle fiel a Él, a guardarlo a pesar del contexto en el que vivan. Y Él siempre termina diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. Esa frase usted la puede tomar de dos maneras. ¿Tienes oídos para escuchar? Escucha. El Espíritu está hablando a la iglesia, escucha como un llamado. O puede ser, si tú quieres oír, oye lo que yo estoy hablando. Si no quieres oír, no lo oigas. Acaso omiso y sigue tu camino adelante. Ahora bien, quiero ser más puntual y venirme hasta hoy. A esta iglesia, como en todo el Nuevo Testamento, se le pide una cosa. Retén la enseñanza. Retén lo que has aprendido guárdalo no lo vendas mucho menos lo cambies hermanos Mire, lo que las iglesias piden es Dios Jesús le pide a las iglesias de regresar al primer amor es un llamado a aborrecer al mal es a señalar los errores doctrinales de otras iglesias y colocarlos acorde a las escrituras es a que nos arrepintamos de nuestras malas acciones y a retener la palabra porque al que venza se le entregará por gracia Aquello que el Cordero ha ganado Ahora bien Hermano Esto es Usted puede decir pastor eso fue unas iglesias por allá Sí, quizás Tardaría mucho tiempo en nosotros venir Y tomar las cartas Ya lo hemos hecho en otros Tardamos que son siete cartas pues Casi que mes y medio ¿verdad? Y pudiésemos venir Y, y, y traer el mensaje ahora pero lo que me preocupa a mí es eso Y qué bonito es que termináramos así esta serie El Dios que transforma El Dios que transforma lo bueno por lo mejor Le da la esperanza al ser humano De un mejor futuro ¿Acaso no es eso todo lo que nosotros buscamos? Un mejor futuro para nuestros hijos Un mejor futuro para nuestra familia Un mejor futuro para mí Por eso estudiamos Por eso emprendemos Por eso nos esforzamos por eso tratamos de no gastar Por eso las AFPs Por eso el ahorro para una pensión digna Se supone ¿verdad? Es por eso hermano Porque todo mundo no sabe Lo que va a pasar en el futuro Y lo que quiere es tener Algo seguro, es tener en qué poder Confiar Entonces Jesús viene y da una gran verdad Cualquier cosa que En lo que tú puedas hacer para el futuro En este mundo No servirá de mucho lo que tú sí tienes que asegurar es el futuro después de que tú mueras. Ese es el que tienes que asegurar. Y la forma de asegurarlo es despreciando el mundo en donde tú vives ahora. No estimando lo más valioso que a Jesús. Viene Pablo entonces a Timoteo y días antes o un tiempo antes de morir, él escribe... Una segunda carta, segunda de Timoteo 3:1. Si usted me acompaña en su Biblia en la pantalla, como quiera, Pablo viene y le escribe a Timoteo. También debe saber esto: Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días, es decir, los últimos días, iniciaron cuando Jesús apareció. Esos son los últimos días. De los últimos días hasta ahora, todos esos últimos días. Pablo dice, vendrán tiempos peligrosos. ¿Para qué hablar de peligro, verdad? Nosotros estamos muy claros en el peligro físico. Pero él no se está refiriendo a un peligro físico. Él se está refiriendo a un peligro mayor que el físico. Porque Satanás se ha dado cuenta de algo. Si mata su cuerpo y usted es salvo, no pasa nada. Usted va al cielo y para usted morir será ganancia. Así que el problema no es matarlo únicamente, el problema es y el objetivo es apartarlo. Como fue con Eva? El objetivo es que usted renuncie a las escrituras, que usted renuncie a lo escrito, que usted renuncie a Dios mismo. Ese es el objetivo el objetivo no es pactar con usted no es adoración a Satanás el objetivo es como el de Job que usted y yo blasfememos el rostro de Dios ese es el objetivo entonces viene él y dice en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos quiere decir que serán tiempos no seguros ¿Por qué serán tiempos no seguros para el ser humano Porque vendrán hombres, que lo primero que menciona es que vendrán hombres que se amarán a sí mismos. Es lo primero y es lo primero que tú tienes que, que no hacer para lograr entrar en el lugar mejor. Y yo no estoy hablando de entrar por obras, es que tú tienes que amarte menos a ti y amarlo más a él. Es menospreciar tu propia sabiduría y amar la sabiduría perfecta que viene de él. Esas personas, y va todavía más profundo, tendrán apariencia de piedad. Serán como usted y como yo. Con traje y corbata quizás. En un piano. En evangelismo. Haciendo buenas obras. Sentados en las iglesias. Tendrán la apariencia de piedad. Pero cuando les pidan. Que crean a esa piedad. Que practiquen a esa piedad. No serán lo suficientemente valientes. Para llevarla a cabo. Y no vencerán. Serán personas que solo tendrán apariencia. Hombres que resisten la verdad. Y tienen un pensamiento corrupto. Es que son tiempos así hermano, es un tiempo donde la guerra ya existe Y no me refiero a la guerra de Europa que en algún algún momento nos puede alcanzar a nosotros No me refiero a esa, el día que esa pase si nos tiran una bomba y nos morimos todos El morir será Cristo para algunos, para otros será condenación Pero lo que me refiero es esto, recuerde que el objetivo no es la muerte física El objetivo es lograr que usted y yo blasfememos y dudemos de ese Dios Santo. Y actuemos con apariencia de piedad, pero no creyendo en la eficacia de ella. En este tiempo la guerra es por la razón. Por el conocimiento. Mire, es irónico hermano. Es irónico que ahora haya tanto conocimiento. Hay acceso a la mayor parte del conocimiento No hay nadie que pudiese decir Es que yo no tengo acceso a la educación Todo el mundo tiene acceso a la educación Desde el momento que tiene un teléfono Todos tienen acceso Lo, lo increíble es esto Habiendo tanto conocimiento Habiendo tanta investigación Habiendo tanto de en qué basarnos científicamente Y con hechos Este mundo Prefiere creerle más a lo que siente que a la razón Si alguien se siente mujer, es mujer Si alguien se siente hombre, ah pues es hombre Ya han llegado al extremo de decir que si alguien se siente perro puede ser tratado como un perro y con dignidad Si alguien de 60, 70 años se siente bebé pues que se ponga pañales Y el mundo lo ve normal Y lo hacen ver como es normal Está bien Te sientes una princesa Sé una princesa ¿Cuál es el problema? No es que eso no es así Ah tú eres homofóbico Tú eres un racista Tú no estás de acuerdo con el pensamiento Tú eres anticuado y obsoleto Tú ya no sirves Tu pensamiento ya no sirve Y el ataque es la razón Mire Es que a donde usted vea, nos están enseñando, hermano, nos están educando. Mire y mire y mire qué astuto es el enemigo. ¿Cuántos tienen arriba de 50 años? Levante la mano. Con mucho amor se lo voy decir, hermano. El objetivo ya no son ustedes. No. A ustedes les quedará 20, 25 años, 30 de vida. Así que el objetivo no son ustedes, porque sus mentes para el joven Es una mente anticuada. Es una mente que ya no tiene mucho valor porque su cultura en la que usted creció ya no es la que existe ahora. Ya no. ¿Cuál es el objetivo? El principal, los niños. El segundo, los adolescentes. El tercero, los jóvenes. Y el cuarto, el joven más adulto. El joven que tiene un criterio ya. ¿Por qué? Mire, estábamos... Bueno, yo no la estoy viendo. Mi esposa está viendo Pinocho. Ya como tres semanas hermano, viendo la película Nunca termina La nueva ¿Cuántos vieron Pinocho alguna vez? O sea, quiero ser un niño de verdad ¿Sí? ¿Se acuerdan? O sea Es una película simple Pero en la nueva En la que nuestros hijos De 10 años abajo Van a ver Sabe que el hada Es un travesti ¿Y qué están tratando De hacer ellos? Que sea normal verlo para el niño ver a alguien vestido de mujer va a ser normal a un hombre vestido de mujer va a ser normal ¿cuál va a ser el problema en eso? es más la, la integridad fue atacada hace mucho tiempo atrás ¿sabe que ahora los que tenemos como yo entre 40 50 años sabe cómo nos adoctrinaron piensa en la mayoría de jóvenes que tienen mi edad ¿sí? ellos no creen en, el, en, el, en la izquierda ¿Ya? No quieren el partido político de izquierda. La mayoría creen y son de un pensamiento de derecha. El pensamiento de derecha es el capitalismo. ¿sí? El dinero, los bienes. ¿Sabe cómo enseñaron eso? Con las caricaturas. Con aquellas de Metro Goldurmeyer. Ahí. Y miraban que crecer las grandes fábricas. Y los, los que en aquel tiempo éramos niños, queríamos ser ingenieros, queríamos tener esto. Y todo el mundo ahora se rige en esa mentalidad Y esa mentalidad ahora está cambiando Por el nuevo capitalismo Y por la nueva izquierda Es que la guerra ahora Es en la mente La guerra ahora es En lo que tú piensas Pero solo el que venza No comprando Esa mentira Sino sosteniendo la verdad Es el que va a llegar A ver a Dios Hermano El ataque ahora es a la suficiencia de las escrituras Uno de los cuestionamientos más grandes que yo he oído es Dime que Dios existe Ok mira la Biblia dice no ocupes tu Biblia Yo no creo en tu Biblia Dime que Dios existe sin la Biblia Pero la gente misma siendo tan ciega no se da cuenta De que toda la creación Anuncia y proclama la obra de sus manos Porque están ciegos La Biblia Está siendo atacada porque no es suficiente Aún para el cristiano No es suficiente leer la palabra Y obedecer la palabra Ellos quieren algo más Yo lo motivo mucho a leer hermano A leer libros Y hemos hecho el esfuerzo de tener una librería con buena literatura. Pero esos libros que están ahí nunca cambiarán la Biblia. Yo no quiero que sustituya con esos libros su Biblia. Yo quiero que usted lea su Biblia porque es suficiente para enseñar a sus hijos. Es suficiente para tener un matrimonio estable. Y es el único camino al Padre. Por último... la verdad de las escrituras y su autoridad son las que están siendo atacadas dentro de las esferas la gente dice ¿cómo le puedes confiar tu vida a un libro como la Biblia? O sea, no, es ridículo no es confiable ¿cuántos ya han oído que la Biblia tiene errores y que la Biblia se contradice? Es que ese es el argumento más viejo que existe. Pero lo que ellos no ven es, como, como le digo, ellos sienten que la Biblia les miente. Ellos sienten. Yo ya no pregunto cómo te sientes. Yo pregunto cómo estás. Porque el sentir es una emoción. Yo quiero que seas consciente de cómo estás. De cómo está a tu alrededor. Estas personas... Ocupando más la emoción que la razón No se dan cuenta, por ejemplo, de esto Hay libros que son clásicos Y lo que hacen es Que los libros originales se llaman manuscritos Entre más manuscritos hay El libro es más confiable Por ejemplo La, esta, la Iliada de Homero ¿Cuántos leyeron alguna vez la Iliada? Algunos creen en la Iliada ¿Sabe cuántos manuscritos Encontraron antes? Tres De tres manuscritos Han perseverado Esa obra literaria Por ejemplo La Divina Comedia Igual ¿Cuántos manuscritos Creen que encontraron Para preservar La Divina Comedia? Siete ¿Sabe cuántos manuscritos Encontraron Del Nuevo Testamento? 25.000 ¿Cuál es más verdadero? ¿Me doy a entender? Pero no lo ven así Entonces Pablo le dice Timoteo Versículos 16 y 17 Toda la escritura Timoteo Es útil, es inspirada por Dios Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra Hermano, ¿cuál es lo bueno aquí? Lo bueno aquí es que el que inspiró las escrituras Vivió, tomó forma de hombre Hecho semejante a nosotros Y siendo semejante a nosotros Fue tentado en todas las cosas en las que usted fue tentado El diablo le ofreció el poder que pudiera tener La gloria de este mundo Le ofreció suplir todas sus necesidades Le ofreció estatus e identidad A lo cual Jesús siempre respondió Escrito está No solo de pan vive el hombre. Escrito está solo el Señor tu Dios adorarás. Escrito está. Y Dios a pesar de que tenía hambre. A pesar de que en este mundo no tenía nada. A pesar de que en este mundo podía hacer lo que Él quiere. Y tenía un reino en el cielo. Él no sacó un argumento humano. Él dijo escrito está. Y Él creyó en la suficiencia de la Escritura. Fue tentado en todo. Pero Él nunca pecó. Hermano, si Él venció, nosotros podemos vencer. Si Él venció y fue galardonado y será Señor de todo porque venció, por eso Él dice al que venciere. Hermano, usted puede vencer. Hebreos dice de Él, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Jesús. Para venir a ser misericordioso y fiel Sumo sacerdote en lo que a Dios Se refiere para expiar los pecados Del pueblo pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado Es poderoso Para socorrer A los que son tentados también Es que usted será Tentado en todo en este mundo Usted será tentado a amar más las riquezas Que las riquezas que Dios proveerá en la siguiente vida Usted será tentado más a amar la gloria de sí mismo Que entregarle la gloria al único que la merece Usted será tentado a poder ver y seguir el pensamiento de este mundo A seguir lo que está escrito en la palabra inspirada por Dios Será tentado Pero recuerde Si Él venció Usted puede vencer Usted puede salir del lugar bueno y llegar al lugar mejor por la pura misericordia de Dios. Es que él no me va a entender, pastor, nunca. Dios no entiende el sufrimiento humano porque cuando él estaba no existía todo lo que existe. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos jesús el hijo de dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro hermano si usted es tentado en fornicar o adulterar Él lo entiende Él no menospreciará la tentación Pero Él le ayudará a salir vencedor de ella Si usted es tentado a robar A no ser íntegro A robar lo que sea en bienes materiales Pero si usted corre al que venció la tentación Él lo sacará vencedor de la tentación Y al que venciere le darán la corona de vida El punto no es si Él puede El punto es si usted corre a Él cuando usted no corra a él. Usted perderá. La esperanza es. Para el creyente que está luchando. En no amar este mundo. Y amar más las riquezas del reino. La esperanza es la que Pablo dice en Romanos. Que porque estamos en Cristo. Somos más. Que vencedores en él. Así que, así que no es. Solo un mandato el apocalipsis. Es una invitación a vencer porque Él venció primero. Entonces, pastor, ¿de qué hemos hablado ahora? Del Dios que transforma lo bueno por lo mejor y lo entrega al que venciere. De eso. Por lo tanto, hermano, si Dios transformará toda esta creación en un lugar que es mucho mejor, que es indescriptible para nosotros, ustedes deben de entender Que debemos de ser fieles No creas la mentira Que este mundo te trata de enseñar Como verdad Filtrala, es decir, vela meticulosamente Por medio de la verdad escrita Porque al que densa Se le dejará entrar En un mejor lugar Ponte de pie y terminamos Hermano Tienes que ser Consciente y buzo en esto que te voy a decir Si tú quieres practicar esto Esta semana tienes que ser consciente y listo en esto el mundo está adoctrinando es decir el mundo te está enseñando lo hace por medio de la televisión lo hace por medio de todo lo que tú lees y todo lo que tú ves ten cuidado con lo que ves y ten cuidado con lo que lees ten cuidado con lo que le des a tus hijos para ver darle a un niño un dispositivo celular no es malo pero es peligroso ten cuidado el objetivo no es al adulto hoy. El objetivo es a la generación que viene atrás de nosotros. Sé prudente con lo que dejas entrar en tu casa. Sé prudente de donde estudian tus hijos. Sé prudente de lo que estudian tus hijos. Yo no sé si usted se dio cuenta. Hace unos días en Canal 10 suspendieron una franja. La eliminaron porque empezaron a enseñar la ideología de género muy abiertamente. Yo vi el video muy abiertamente. Ten cuidado, ten cuidado porque el Estado se está vistiendo de oveja, se está vistiendo de pastor Pero no es el pastor de la iglesia Y por último, la única manera de ser tu guardado es atesorar esta profecía de que esta semana te vayas y cuando la tentación llegue digas al que densa al que venza, al que venza, al que venza. Yo quiero vencer, voy a vencer. Al que venza, Dios le llevará al lugar mejor. Así que hermano, sé fiel y no creas a la mentira. Fíltrala por la verdad.